0: Mateus 7, verso de número 21, e 1. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal, levanta a sua bíblia e confesse com fé, fala, eu declaro, eu vou ser transformado de glória em glória pela revelação da palavra de Deus, e eu tomo posse de tudo que eu sou, de tudo que eu posso, de tudo que eu tenho, que está aqui na palavra de Deus, meu coração está aberto, a minha mente está alerta, e eu sei que nunca mais serei o mesmo. Em nome de Jesus. Fala para quem salta lá. Deus vai falar com você, querido irmão. Você reparou que tem alguns irmãos? Talvez o irmão que está ao seu lado e está com uma alegria diferente, né? Ele está com um sorriso. Pode saber que é cruzeirense, eu acho. Os irmãos estavam tão felizes quando chegaram. Eu queria falar sobre esse tema verdadeiro ou falso. Te confesso que... Hoje à tarde, quando eu estava orando e eu estava falando com Deus, Senhor, eu estou com vontade de, de falar outro tema. E eu estava meditando em outros temas, mas esse tema tem duas semanas que está mexendo no meu coração. E eu senti que foi irresistível o Senhor falar que eu devo, por algum motivo que eu ainda não sei, compartilhar com você sobre essa palavra verdadeira ou falsa. Você sabe que nós estamos em dias que o nosso governo está tão preocupado com as fake news. É um assunto dos telejornais, do ano da eleição, o que vai acontecer com uma situação que acontece na, na geração das redes sociais, da transmissão em, em massa de notícias que não foram averiguadas e de fato nós não sabemos se aquilo é fato ou se é fake é a moda, só que isso é muito comum no meio cristão também, evangélicos, que ficam mandando mensagem, eu recebo de pastores, tipo de mensagem, de vídeo, de notícias, que quando eu vou olhar, eu falo, eu não acredito que seja verdade, e eu te falo que muitas vezes, quando eu fui averiguar, de fato, não era daquele jeito, e eu nunca tive o costume de repassar é, esse tipo de, de notícia, ou de comunicado, agora, você já fez uma prova que você deveria responder falso ou verdadeiro, verdadeiro ou falso A prova de opção e quando você vai ver o gabarito daquela prova, às vezes alguma questão que você marcou verdadeiro você tinha tanta convicção que era verdadeiro e o seu professor falou, não, isso é falso, você fala, não se eu tivesse uma mínima suspeita que isso poderia ser falso talvez eu não colocaria a resposta como sendo verdadeira. Porque um dos grandes dilemas de alguém que está andando em falsidade, ou num engano, ou num erro, é que de fato ele acredita que aquilo que é certo. Se você está perdido e tivesse um suposto pensamento que poderia estar errado, você poderia então voltar atrás. Mas o pior tipo de engano ou erro, é quando nós acreditamos que estamos no caminho certo, acreditamos que aquilo é de fato verdadeiro, e a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo, a única paternidade que o diabo tem, ele gera um filho, e ele é, tem a patente de ser alguém que é especialista na mentira, fizeram até um dia da mentira para o diabo, e colocaram no melhor mês do ano, mês de abril, e começa dizendo que existe um dia da mentira, está amarrado em nome de Jesus, nós não vamos dar um dia para o diabo, para exaltar o que ele criou, para nós todos os dias, é o dia da verdade, e a verdade está em Cristo Jesus, amém? Agora, veja bem, o apóstolo Paulo vai dizer que o diabo é um especialista em transformar verdade em mentira, ele é o pai da fake news, em 2 em Coríntios 11, 4, Paulo falava à igreja dizendo assim, não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. No verso anterior, o apóstolo Paulo diz que existem falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo, então o diabo usa pessoas, com o intento de enganar, de ser fraudulento, de, de gerar o um movimento do engano. E nós estamos vivendo dias que isso está latente, e o apóstolo Paulo diz que isso iria aumentar. A Bíblia nos adverte dessa realidade de falsos pastores, falsos profetas, falsas ovelhas, falsos irmãos, falsos adoradores, se o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores, é porque existem os falsos, só que há uma profecia do Espírito, que diz que esse movimento do diabo tenderia a aumentar, você sabe que eu gosto de ministrar mensagens recheadas com muito conteúdo bíblico, usando a palavra para te mostrar. Então, é Timóteo 4, 1 Timóteo Timóteo 4.1. Você pode ir anotando, marca na sua Bíblia. Ou se você não conseguir acompanhar, nós temos no telão, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos, alguns apostatarão da fé por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pois haverá tempo. Verso 3. Uh, me, me, me perdoa, vamos para 2 Timóteo agora, capítulo 4, verso 3 se você vai para outra carta, ele também repete dizendo, pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário cercação de mestres segundo as suas próprias cobiças como que sentindo coceira nos ouvidos, verso 4 e se recusarão a dar ouvidos a verdades entregando-se as fábulas, se entregando ao engano haveria uma geração que se entregaria ao engano e o, no primeira carta de Timóteo ele, verso, 4, verso capítulo 4, verso 1 ele fala que o Espírito afirma que nos últimos tempos haveria, me perdoa haveria o movimento da apostasia da fé, porque as pessoas obedeceriam aos espíritos de engano a demônios que enganam, e há pessoas que iam obedecer esses demônios com doutrinas, com ensinos. Então, se o Espírito o advertiu, é porque ele queria que a igreja fosse vacinada, precavida, levantada num alicerce de proteção contra o espírito de engano, contra os demônios. Domingo passado, quando eu cheguei em casa, eu por algum motivo fui ligar a televisão, e estava no telejornal, passando reportagens, e o que me fez ficar na frente da televisão naquele momento, é porque era notícia de problema com pastores, e a, a notícia virava em torno de pastores, o que tem sido falado na mídia nos últimos tempos, nos últimos dias. Só que quando terminou aquela reportagem, veio a próxima, a próxima era de novo o pastor, fraudulento, roubando dinheiro, uh, e, e, e contrapassas, e aquilo me deu uma angústia tão grande. Eu creio que durante essa semana, quando eu fui orar, o Espírito Santo me lembrava, há ah, nos finais dos tempos, uma, um ápice do espírito de engano. Se nós teremos engano na liderança, a Bíblia vai nos mostrar que haveremos de lidar com o problema de, de engano em todas as esferas. Até mesmo em falsos irmãos. Em pessoas que se aproximam de você, com intuitos demoníacos de te atormentar de ter inveja de você, de roubar coisa de você, de abusar de alguma, de, de alguma forma, e você se sentir depois traído, é, sabe, ferido, dizendo, eu confiei em alguém, que eu acreditava que era do Senhor, mas que me feriu tanto, sabe, eu creio, que o maior problema em tudo isso, não está na esfera de fora, possivelmente domingo que vem, eu vou falar como nós devemos comportar com essa questão exterior, do que vem de fora, o ataque de demônios, como saber quem de fato é alguém verdadeiro e íntegro, porque eu quero te falar que na maioria na maioria dos casos nessa nação por conhecer, existe grande maioria de igrejas que são tão verdadeiras em Deus pastores tão fiéis ao Senhor tão consagrados que levam uma vida tão íntegra diante do Senhor há ah, irmãos, há uma igreja verdadeira nessa nação que é cheia do Espírito Santo que faz a diferença no Brasil que é sal da terra mas existe uma minoria que essa minoria é como aquela maçã podre que parece que tende a estragar o tudo e por causa dos, das maçãs podres às vezes você abandona a alegria da maçã da caixa de maçã boa de tanta coisa maravilhosa de verdadeiros irmãos que o Senhor vai colocar na sua vida para ser canal de bênção porque todas as vezes que Deus quer derramar a bênção do céu sobre você Ele envia pessoas porque pessoas são canais de bênção por isso que tem alguém sentado do seu lado que é um canal de bênção na sua vida anuncie para ele, fala, você é, minha irmã, meu irmão, um canal de bênção na minha vida, é ou não é? Então pede para ele pagar a janta para você depois do culto, fala aí, quem sabe, uma pizza depois? Agora, agora, hoje eu quero falar, que o maior perigo entre as falsidades, é a falsidade interna, o maior perigo de ser falso, é eu ser o falso, é eu estar sobre o engano, será que eu posso ser o falso, o falso crente, o falso discípulo, será que eu posso estar enganado, o perigo disso irmãos, é que quem está enganado, está tão cegamente enganado, que acha que pode entrar no céu, que é o caso desses irmãos de Mateus 7, 22, Jesus fala que muitos, não, é, não são poucos, é triste ouvir isso do próprio Deus que amou o mundo de tal maneira. Mas ele revela, muitos naquele dia, no dia do Senhor, aonde dizer-me, Senhor, Senhor. Aqui está lidando com crente, porque a palavra Senhor no grego é a palavra grega kurios, kyrios. Kyrios significa dono do meu coração, é alguém que se converteu, que entregou a vida a Jesus está falando de crente, que está lá diante do Senhor dizendo, porventura nós não temos profetizado em teu nome, porventura não expelimos demônios em teu nome, e não fizemos muitos milagres, e aí o verso 23, vem a resposta do Senhor, e eu lhes direi explicitamente, ou claramente, o Senhor não vai fazer rodeio, e ele vai falar duas coisas claras. A primeira, nunca vos conheci. E a segunda, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A minha mensagem é hoje sobre essas duas respostas de Jesus. Há uma moeda com duas faces. A resposta dessas pessoas estarem enganadas é porque Jesus diz que por um lado elas não o conhecia. Ou Jesus não as conhecia e elas praticavam iniquidade. Bom, vamos para o verso anterior, esse tipo de crente teve três envolvimentos na dimensão espiritual, que a maioria de nós deveríamos ter, mas muitos não tem, primeiro, a resposta deles é, não temos profetizar, para profetizar, você primeiro precisa ter o Espírito Santo, ter os dons, e você precisa ser usado pelo Senhor como um canal profético, e ativado um dom espiritual, Possivelmente nós temos pessoas aqui carismáticas, pentecostais, que estão diante do Senhor dizendo, no teu nome nós profetizamos. A profecia veio de Deus e, e foi liberada e funcionou. Por mais que a palavra profecia no original também pode estar ligada à pregação, mesmo pregação também é um dom. Essas pessoas se envolveram com os dons do Espírito, primeira dimensão. Segunda, nós não expulsamos demônios em teu nome, a dimensão de usar a autoridade do nome de Jesus. Usar autoridade. Usar poder. Que foi dado para expulsar demônio. Lembra que Jesus deu essa promessa aos discípulos? Se você crê em mim, esses sinais seguirão aos que creem. Expulsarão demônios. Falarão novas línguas. E aqui tem os dons e tem a autoridade. E agora eles estão usando a autoridade. Eu usei o teu poder. Demônios foram expulsos. Você já expulsou demônio na sua vida? Você já teve essa experiência de profetizar? Você sabia que muitos cristãos nunca operaram nos dons? Nem sabe que tem dom espiritual? Isso é tão terrível. Muitos irmãos nunca tiveram a experiência de expulsar nenhum demônio. Nem o demônio mais baratinho do inferno. Nunca expulsou demônio? Nunca, irmão. Você nunca teve essa experiência? Tinha um pastor amigo que fala assim, um amigo meu que falava assim, estou morrendo de saudade, de expulsar um demônio. Ô, gente, era bom demais? Porque a autoridade do Senhor está sobre você E os demônios têm medo de você Aonde você vai? Você é representante da glória de Deus Você é embaixador de Jesus Amém? Mas a terceira dimensão é Nós fizemos milagres Irmão, você já fez milagre? Milagre já foi passado através de você? Você já foi um agente de milagre? Você já liberou o sobrenatural Através não só dos dons, mas através de uma experiência que você orou, que você ativou fé, ou você viu um milagre, aqui eles estavam falando, fizemos milagres no teu nome, então fizeram um paralítico andar, um cego ver, gente, esse povo aqui é crente de alto escalão, você acha que é crente mundano, pecador, cheio de nove horas? Não, é gente que chega para Jesus e fala assim, escuta aqui Jesus, você não vai deixar eu entrar? Você lembra que tipo de crente eu era? Eu sou do crente que expulsa demônio, que profetiza, do rett que vai fala em língua e faz milagre. E eu não vou entrar. E a resposta de Jesus é explícita e fala, olha, não importa o que vocês viveram, a resposta do próximo versículo 23 é, eu não vos conheço. Irmãos, isso é muito sério, muitas vezes intrigante. Será que esse povo era falso, crente, ou estavam seriamente enganados? Tem um livro da literatura cristã muito famoso que o tema é, o título é Enganado Eu? Se não me engano, é do grande pastor Craig Hill. Você deveria ler esse livro. Porque quando alguém está enganado, a cegueira, meu irmão, leva você a acreditar que de fato você estava certo, e a minha preocupação essa semana, e eu orava, é quando tem crente realmente enganado, achando que a vida que ele tem, é em Deus, porque se converteu, foi batizado, é membro da igreja, vai para o céu, e se ele fizer parte, desses muitos, do verso 22, grifa lá a palavra muitos, me dá um temor, porque eu vejo uma multidão, o Senhor não falou que são poucos, Ele falou, vai ter muitos, naquele dia, naquele dia que vão falar isso Senhor, eu era tão fervoroso Senhor, eu era tão fiel no dízimo eu era tão fiel na, em congregar e eu não vou entrar no teu reino realmente choca quando sabem que estavam enganados enganados e o Senhor revela o porquê estavam enganados a primeira pergunta é pastor, isso pode acontecer com crente? Tem crente que pode auto-se enganar? Bom, o meio-irmão de Jesus, chamado apóstolo Tiago, na sua carta, no capítulo 1, no verso de número 22, ele dá a resposta. Olha para a sua Bíblia, Tiago 1, 22, anota esse texto, toma posse dele. Tornar-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente os ouvintes, enganando-vos a vós mesmos irmãos, uma coisa eu querer enganar a minha esposa uma coisa eu querer enganar a Deus uma coisa eu querer enganar meus filhos mas a outra coisa eu querer enganar eu mesmo, é o cúmulo do engano o auto-engano é alguém que de alguma maneira fez acreditar que se eu sou crente e não pratico a palavra sou somente ouvinte que tá tudo bem e Tiago faz um paralelo pega, <risos> perdão pega carona nos ensinos de Jesus para falar para Deus não está tudo bem e ele repete o que Jesus falou no sermão do monte lá em Mateus 7 se você não pratica a palavra, você pratica iniquidade não tem meio termo, você tem duas coisas para praticar ou você pratica a palavra ou você pratica iniquidade uma, uma está contra a outra e você tem que escolher e se você não pratica a palavra, você é um crente auto-enganado, ou que auto-se engana. Então a resposta de Jesus, em Mateus 7,23, 23, no um Sermão do Monte, é um caminho revelador de cura, para que eu, Daniel, e você, querido irmão, não sejamos esse tipo de gente, que auto-se engana, que não pratica a Bíblia, e que acha que está tudo bem, e que vai para o céu. E que vai chegar lá e bateu na porta e eu tenho que entrar porque eu fiz até milagre. E o Senhor fala, não, não vai entrar, eu não te conheço. Então vamos lá, vamos para o caminho da cura. Duas respostas numa só, Mateus 7, 23. A primeira, não te conheço. Eu vou deixar essa por último, eu vou começar na parte B. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Entre os clássicos de Hollywood, dos filmes de super-herói, a grande maioria assistiu a série de filmes sobre o Batman. E uma das cenas que eu assisti, e que eu nunca me esqueci daquela fala, daquele diálogo, é quando o personagem que se ocultava e não revelava quem ele era, era a história diz que era um milionário que se vestia de super-herói, e ele encontra uma, uma pessoa, antiga namorada, e ele tenta explicar que o que ele faz, não é na verdade o que ele é e a resposta da, daquele filme é muito interessante, porque ela responde assim olha, você não é o que você fala, ou tenta explicar o que fala, mas você é de fato o que você faz você é o que você faz, e não aquilo que você pretende fazer tem muito crente que alto se engana, dizendo que você um dia vai ser algo que você de fato não é porque você não lê Bíblia, você não jejua, você não ora, você não tem comunhão com Deus, e você vive uma vida que nós chamamos de crente nominal, só de nome, ou aquele que é somente ouvinte, e você está ali telespectador do mover de Deus, e de repente começa a ver práticas na sua vida, que não condizem de maneira alguma com as práticas da palavra de Deus, e o Senhor diz, o que você pratica? o que você pratica, e ele responde que é iniquidade, para alguns estudiosos, iniquidade tem o um sentido aqui, de tipos de pecado, que a pessoa, institu... ela fez dele uma instituição, na verdade aquele pecado, ele se tornou padrão, de conformismo, dizendo, olha, eu venho orando pedindo perdão, mas é algo que eu já me acostumei com isso, infelizmente não conseguir vencer a mentira, ou a pornografia, ou o roubo, ou a avareza, ou uh, o nervosismo, a impaciência, e ele começa a ser aceito como normal, e de certa maneira ele foi adotado, ou ele se tornou de estimação, e de repente ele é uma instituição dentro de você. Então agora nós vamos ver o que, que Tiago, discípulo de Jesus, fala sobre esse tipo de iniquidade. Vamos voltar a fazer um paralelo com Tiago 1, volta lá. Volta para Tiago 1, verso 22 ele diz assim, tornar-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla, se contempla no espelho o seu rosto natural, para si mesmo se contempla e se retira, E pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que se considera atentamente, aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Tiago faz um paralelo do que praticamos. Ele, de um lado, fala ouvinte negligente é isso, o que que você é só um vinte? Não, eu frequento a igreja, eu ouço mensagem. Tem mensagem que é boa, outras é melhor ainda. Mas eu não sou um operoso praticante. Eu não pratico o que eu ouvi. E tem gente que é consumidor de mensagem, vai na internet, quer ouvir revelação. Eu quero coisas profundas de Deus. E Deus fala: Mas você não está praticando, tá praticando nem as simples, você não está praticando nem as fáceis e você está querendo mais revelação. Verso 26, se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Sabe, não existe para Tiago um meio termo, ele é, ele é duro, de certa maneira, ele vai é claro, explícito e fala, querido, você está enganando o seu coração. E a sua religião é uma coisa vã, porque não vale de nada você que não refreia a língua, sua língua fala o que quer, você fere pessoas, você fala coisas que não vêm de Deus, você não abençoa, você não fala o que edifica, porque a Bíblia fala que a boca fala daquilo que o coração está cheio, então a Bíblia revela o que está aqui dentro, e aí se você não refreia a língua e a sua vida é uma desordem, sua língua fala, féria é briga no casamento, é briga com filhos, aonde vai é só encrenca, é só confusão, a palavra a língua está envenenada de rancor, de ódio, é tanta confusão que está aqui dentro, que revela pela língua, e Tiago fala, você está enganando o seu próprio coração, verso 27, a religião pura e imaculada para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Você quer praticar? Então vai servir a Deus servindo pessoas e se santificando, se separando das contaminações do mundo. Então Tiago é um apóstolo de prática, prática de fé, prática de vida. O que você faz, o que você não faz, define o que você é. O que você fala, revela o que você tem no coração. Agora, vamos ver o que, que Jesus falou antes dessa declaração tão forte, desse texto aí de quem não é, dará o reino dos céus. Vamos voltar para Mateus 7, do Sermão do Monte, a partir do verso 15. vos dos falsos profetas... Que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos, assim toda a árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus, não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Não tem como ser enganado. Você vai revelar pelos seus frutos. E frutos é aquilo que flui da sua vida. Aquilo que você faz. Prática de vida. Fruto é o que você gerou. Revelou o que você fez ou que deixou de fazer. Revela o que eu sou em Deus. A resposta está nos frutos que eu estou deixando Fruto revela a identidade da árvore Revela a raiz da árvore Revela a origem da árvore Nós somos definidos no final Por aquilo que fazemos E por aquilo que deixamos de fazer O que você faz revela Se você é de Jesus ou não Se você pertence a Ele ou não Então veja bem o que, que você deixa como fruto na sua geração? Você foi salvo para fazer obras que Deus preparou para você, criadas antemão, antes de você ser criado, Deus já tinha uma obra para você. E quando alguém me pergunta, pastor, que tipo de fruto é esse? Há duas revelações de frutos do Novo Testamento. A primeira é o fruto do Espírito, Gálatas, no capítulo 5, a partir do verso 22. Anota aí, nós não vamos entrar nisso hoje mas há uma série de fruto, que é o amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, verso 23, mansidão, domínio próprio, isso tudo faz parte do fruto do Espírito, se o Espírito habita em mim, naturalmente vai fluir amor de mim, quando alguém espreme você, sai amor, sai paciência, sai o fruto do Espírito, porque você tem o Espírito morando dentro de você, você é cheio do Espírito Santo, amém? Agora o outro fruto de João 15 é aquilo que eu faço para Deus, e tem gente que não faz nada para Deus, você é apenas um mero ouvinte, e não um operante praticante, Deus te chama, e na linguagem de Tiago, ele dá um exemplo do que ele fala de verdadeira religião, de visitar as viúvas e órfãos... como aquela coisa básica... de uma assistência... ou de revelar esse amor... para quem eu poderia ajudar... E, e abençoar... e levantar com a minha vida... se nem para isso eu estou fazendo... eu olho para a minha vida e vejo... quantas pessoas eu ganhei para Jesus... quantas pessoas eu discipulei... quantas pessoas eu estou servindo... o que eu sou na casa de Deus... no reino e no mover dele... Aquilo que eu já fiz, já ficou para trás. Agora, aquilo que eu faço, são os frutos de hoje, das quais o Senhor diz que esse é o dia chamado de hoje. Ah, esse Deus que é o mesmo ontem hoje, será o mesmo eternamente. É o mesmo que leva você a continuar sendo frutífero. Você não tem uma aposentadoria espiritual. Você pode ter servido o Senhor no passado, mas hoje Ele te chama para coisas grandiosas. Porque o melhor de Deus ainda está por vir. Deus ainda quer te usar para coisas ainda maiores a obra de Deus não parou cutuca quem está do seu lado e fala você está vivo aqui, você já está glorificado fala para ele, você está em espírito aqui cutuca ele e fala você está aqui nessa terra e a obra de Deus não parou com você você pode dar um forte aplauso de louvor ao Senhor diga comigo bem alto, a obra de Deus não parou comigo eu continuo sendo servo chamado para servir para dar fruto, só que tem um grande problema, quem não dá fruto, nesse chamado em Deus, João 15,1, a Bíblia fala que esse viticultor, o dono da lavoura, do jardim, o nosso pai que é o agricultor, ele vai até a videira, verso 2, e ele fala que todo ramo que estando em mim e não der fruto, ele o corta e todo que dá fruto ele limpa para que produza mais fruto ainda eu profetizo, você vai dar mais fruto ainda você já frutificou no passado mas o seu futuro é dar mais fruto ainda eu me vejo um vovô de 99 anos Eu, pastor Rez, ele vai estar um pouquinho à frente e nós vamos estar lado a lado dando mais fruto ainda se Jesus não tiver voltado até lá Olha para o seu irmão e fala, e você, meu irmão? E o agora, meu irmão? Agora, o outro lado da resposta, que é o mais sério, de Mateus 723 é... Eu não vos conheço. Bom, aí a pessoa pode responder assim, é, mas eu te conheço. Interessante, que a resposta de Jesus não é, você não me conhece. Não, Jesus falou, é eu que não te conheço. Mas, Senhor, eu te conheço. Eu, eu, eu... Eu, eu aceitei a Jesus, eu li o Senhor, eu conheço o Senhor. Uma coisa é você conhecer a Deus, e a outra coisa é ser conhecido por Deus. Uau! Uma coisa é você ter a Deus, e a outra coisa é Deus ter você. <risos> Uma coisa... É realmente você pertencer ao senhorio desse Deus que te comprou pelo sangue do Filho Unigênito. Você foi comprado por alto preço. Então você pertence a Ele. Você não é mais seu. A sua agenda não é mais sua. O seu dinheiro não é mais seu. Os seus dias não é mais seu. Nada é seu. Tudo pertence a Ele. Ele é o Senhor. Aí se Ele tem você, Ele te conhece. Eu me lembro de um testemunho de um pastor que eu conheci pouco, mas ele foi para a glória o ano passado, e ele foi pastor de uma das maiores igrejas é, nesse tempo, e eu pude obter a oportunidade de ter um tempo de comunhão com ele, nós fomos almoçar com outros pastores, e ele contou uma história que eu nunca me esqueci, quando ele abriu o coração, e ele já é um pastor de muitos e muitos anos, mas aquela simplicidade me tocou, ele falou que um dia... Ele estava numa conferência de adoração, um grande mover de Deus, de avivamento. As pessoas estavam quebrantadas, outras arrebatadas. E ele estava lá adorando a Deus. E ele chegou em crise em casa e falou assim com a esposa. Eu acho que eu não amo a Jesus. As canções todas falam que amam Jesus. Eu te amo, eu te amo. E eu falei, eu não consigo sentir esse amor. Será que eu amo a Jesus? E depois de muitos anos de ministério, ele começou a entrar em crise. Dizendo, será que eu realmente amo a Jesus? E ele começou a pedir, Senhor, me dá esse amor, eu não estou sentindo adoração, eu, eu não sinto o que o povo sente, eu não estou chorando, eu não tenho essas emoções, eu não estou tão quebrantado. E aí ele começou a ter dúvida do seu próprio amor, até que ele começou a buscar a Deus em jejum, e o Senhor deu para ele a resposta em João 14, 15, eu quero que você leia comigo. João 14, 15 diz, se você me ama, guardará os meus mandamentos. Então ele olhou para a vida dele e disse, Senhor, eu tenho paz que eu te amo, porque a minha decisão, a minha vida, é te obedecer, é obedecer a tua palavra, é obedecer os seus mandamentos. João 14, 21, Jesus continua, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, o que ama é o que guarda os meus mandamentos, aquele que me ama será amado por meu pai, e eu também o amarei, e me manifestarei a ele, aleluia, Deus vai se manifestar para você, sabe, para aquele lá, o Senhor falou, nem te conheço, mas para alguns o Senhor vai se manifestar, Ele vai aparecer para você, você pode dizer glória a Deus? isso é maravilhoso, aquele pastor começou então a chorar, falando, Senhor, que paz estou tendo, porque eu sei que eu te amo, porque eu decidi guardar os seus mandamentos, verso 23, Jesus responde, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada, a glória de Deus vai morar em você, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Hoje nós temos muita canção de adoração maravilhosa. Eu amo Jesus, tem gente chorando, mas nem lê Bíblia. Nem lê Bíblia, nem sabe que mandamento deveria guardar. E que tipo de amor é esse? Amor de boca para fora. Amor que é um amor de emoções nós corremos o risco de sermos o alvo dessa profecia messiânica que Jesus falou, 500 anos antes de Jesus vir à terra, Ele usa o profeta Isaías, e Isaías profetiza, Isaías 29,13, o Senhor disse, Visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Aí quando Jesus vem, em Mateus capítulo 15, verso 8, ele pega essa profecia e ele a completa, ele a conclui. Ele diz, esse povo, aí ele está falando que povo era... Me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Será que nós somos a, o alvo dessa mensagem? Nós somos esse povo? Jesus podia estar apontando o dedo hoje falando, tem um povo que vai no domingo, levanta a mão, canta música, até chora, música bonita. Me honra com os lábios, mas o coração, o Senhor conhece o seu coração ama prazeres, ama pecado, está afundado em inveja, só quer dinheiro, só mundanismo, ou a semana inteira sem Deus, não tem tempo de devocional não lê Bíblia, não sabe o que o Senhor quer, nunca ganhou uma alma para Jesus, não prega o Evangelho, nunca leu Mateus 28, 19, a grande comissão, não é grande opção, é grande comissão, a igreja foi comissionada para ir e fazer discípulos das nações, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Espírito Santo, e ensinando o povo a guardar todas as coisas que Ele ensinou, até que Ele volte, e eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos você pode dizer amém? mas a minha pergunta é quantos discípulos nós estamos fazendo hoje? quantos de nós estamos obedecendo praticando operosamente a Palavra? nós estamos ocupados demais com nossos negócios, com nossa empresa, com nossos, nossas dificuldades, as contas que nós temos para pagar, Jesus, eu não tenho tempo para obedecer a tua palavra, mas continua honrando o Senhor de lábios, mas haverá um dia que o Senhor vai dizer, aparta-te, você que praticou coisas que eu não queria, iniquidade, você viveu para si, era tão cheio de egoísmo, esse pecado foi seu, e você não abandonou, mas o Senhor está levantando um povo que pratica operosamente a palavra. Você crê? E eu quero fazer parte desse povo. E você? Eu quero encerrar liberando palavras proféticas que eu creio que nós precisamos orar sobre isso. Que está na hora. Nós vamos orar esses 40 dias e jejuar para liberar sobre Campo Belo e o Brasil. Que está na hora de um povo verdadeiramente obediente à palavra de Jesus se manifestar. O que as nações e o Brasil estão tá esperando As pessoas estão cansadas de falso crente Falso pastor, falsa igreja Gente que só quer dinheiro Gente que só é só escândalo O povo está cansado E eles estão doidos para ver Crentes verdadeiros, cheios do Espírito Santo Que ama de verdade Que opera a palavra Que é movido pelo Espírito Sua família está doida para ver isso Você concorda comigo? Amém? Porque está na Bíblia Romanos 8,19 diz assim a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Essa geração está aguardando você se revelar. Você é um filho obediente que pratica a palavra. E quando você pratica a palavra, a glória de Deus se manifesta em você. Você é um filho obediente, amém? Então tem uma criação que aguarda ver uma igreja que pratica mesmo, que prega. líderes, ovelhas, membros. E quando isso acontecer, vai ser cumprida a profecia de Filipenses 2,15. O apóstolo Paulo declarou à igreja de Filipos o seguinte... Para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros. Você não vai ser falso, você é sincero. Você pode ser, não é perfeito, mas está caminhando em perfeição. Você pode ainda cometer pecado, mas você decidiu vencer o pecado e pela fé no nome de Jesus então você está crescendo, eu profetizo sobre você, você vai se tornar irrepreensível e sincero, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual você vai resplandecer como um luzeiro nesse mundo, você pode dizer amém? Então você vai levantar uma das suas mãos, e você vai ler esse texto aí com muito fervor, como está aqui no telão, vamos lá, um, dois, três, já para que eu me torne irrepreensível, sincero, filho de Deus, inculpável, no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual vou resplandecer como um luzeiro neste mundo. Aplauda o Senhor aí, querido. Glória a Deus. Fala para quem está ao outro lado, você brilha demais, Jesus, você é demais, fala para ele. Está na hora de você se levantar Com aqueles que fazem a diferença nessa geração Aqueles que querem obedecer a palavra de Deus Você vai começar a obedecer a Jesus em sua vida Quem pode dizer amém? Sabe, o verdadeiro cristianismo É andar com Jesus, é conhecer a Jesus Mateus 7,23 ele fala Eu não te conheço Porque o verdadeiro cristianismo é relacionamento Aleluia Diga comigo, eu preciso conhecer a Jesus. E Ele vai me conhecer. E andaremos em comunhão? Você tem que saber que Jesus, Ele está dentro de você, habitando através do seu Espírito. E por causa disso, Jesus quer falar com você todo dia. Ele quer que você obedeça todo dia. Amém? Você crê nisso? Sabe, antes de Jesus falar o que eles praticavam, aqui nesse texto, Jesus primeiro fala que não o conhecia, por quê? Por que que Jesus inverteu a ordem? Por que que ele não falou assim, eu sei que você pratica iniquidade, e não obedece de verdade o Pai, e eu também por causa disso não te conheço, não, 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 a ordem foi, eu não te conheço, você que pratica iniquidade, a resposta, o Senhor falava no meu coração, eu te confesso que eu nunca tinha ouvido isso antes, mas quando eu orava, eu perguntava, Senhor, por que o Senhor colocou dessa maneira? a resposta veio dessa seguinte maneira no meu coração antes de Jesus chamar os discípulos para trabalharem para Ele para praticar alguma coisa para Deus, praticar uma obra primeiro Jesus chamou os discípulos para ser dEle para estar com Ele Marcos capítulo 3, verso 13 essa foi a resposta que o Senhor me deu e eu quero que você veja esse texto depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele, aleluia. Primeiro o Senhor trouxe para ele, você foi salvo para estar com Jesus, para estar na presença dele, você foi salvo para ser filho, aleluia. Verso 14, então designou doze para estarem com ele, e para os enviar a pregar. Antes de pregar, o Senhor te chama para estar com ele. Ele quer conhecer você. Ele quer ser o seu melhor amigo. Ele quer te revelar a paternidade dele. Ele quer te revelar o quanto você foi amado. Ele quer te revelar que ele quer conhecer você. Ele quer que você ande com ele, esteja com ele. E depois ele vai te enviar para coisas grandiosas. Vai te enviar para ser usado por Deus. E o verso 15. E a exercer a autoridade de expelir demônios. Então por causa desse texto. Olha para mim. Eu acredito que, pela misericórdia do Senhor, se um indignado naquela hora fala assim, não, não aceito, eu expulsei demônio, eu profetizei, preguei o evangelho e fiz muito milagre. Jesus vai ler esse texto e falar, primeiro, eu quis você primeiro para estar comigo, eu queria te conhecer eu queria ser o seu Deus, eu queria falar com você, eu queria ter uma íntima comunhão com você, para que depois eu te enviasse para pregar o Evangelho e para expulsar os demônios, porque a obra de Deus é um resultado da obra de Deus dentro de você, você está entendendo isso? Diga amém? antes de fazer, seja, antes de fazer, primeiro cultive intimidade, comunhão com Deus, para Deus vale mais do que pregar, do que profetizar, do que expulsar demônio e fazer muitos milagres, vale mais estar com Ele, Ele quer conhecer você, Ele quer aquele tempo de intimidade, na comunhão, da oração, aonde você ora, mas você também vai ouvir a voz de Deus, e Ele vai falar o seu coração, e você vai obedecer a sua voz, você foi chamado para andar com Jesus, ser de Jesus, refletir a glória de Jesus, Sabia que Jesus um dia orou por isso, por você? Pega sua Bíblia, fica de pé, nós já vamos encerrar. Em João 17, 20, Jesus ora por mim e por você. Eu acredito que o nosso nome, o meu nome e o seu nome estava lá na mente de Jesus. Quando ele diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vier, vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Jesus estava com João, Pedro, Paulo, o Paulo não estava nessa hora não, ia vir depois, ele estava lá com seus doze, e ele fala assim, João, Mateus, eu vou fazer uma oração, e agora o Pai, e eu não vou orar somente por você não, e agora eu já estou pensando no Graciano, que daqui a alguns anos virá, ele vai crer em mim, eu vou orar também pelo Daniel, que vai a crer em mim, por ter a da minha palavra. Eu vou orar pelo Regis, que vai crer. Eu e você estávamos na oração, que Jesus disse. Também aqueles que vierem a crer. Quantos creem em Jesus aqui, pela palavra? Diga assim, Jesus orou por mim. E o que que ele orou? Verso 21. A fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti também sejam eles em nós para que o mundo creia que tu me enviaste o mundo vai crer, não é pelos milagres que você faz não, é quando eles verem Jesus em você aleluia eu vou estar neles, Jesus falou verso 22 e eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos a trindade. O Senhor já tinha tudo, era perfeito. O Pai coabitando com o Filho e o Filho coabitando com o Espírito. Eu creio que na eternidade passada Ele falou: essa comunhão é maravilhosa demais viver em família. Um habitando no outro Vamos estender a família Vamos colocar mais alguém aqui dentro Dessa comunhão E aí Deus pensou em você Ele pensou que ele ia criar você Primeiro para conhecer você E habitar em você A trindade habita dentro de você Aleluia Verso 23 E eu neles e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, e sejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci e também estes compreenderam que tu me enviaste e eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja aleluia 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 eu acredito que Jesus para aqueles muitos vai falar Você não leu a minha oração? A oração sacerdotal de João 17 Eu roguei A minha oração era para que eu estivesse neles Eu queria conhecer você Eu queria ter você Eu queria que nós habitássemos em você Há poucos dias uma pastora nos perguntou numa imersão que estávamos fazendo Uma grande igreja Qual pessoa da trindade você se relaciona mais? lá no meu lugar eu falei, gente, eu nunca pensei nisso, em 40 anos de convertido, eu nunca ouvi falar isso, e ela falou, você tem mais, procurado mais intimidade com Deus Pai, com Deus Filho, ou com Deus Espírito, eu falei, eu não sei responder agora, que ênfase eu tenho dado, mas na hora meu coração gritou assim, mas eu quero a trindade, eu quero a intimidade com os três, Pai, eu quero te conhecer. Senhor Jesus, eu quero que a tua glória seja revelada em mim. E Espírito Santo, eu quero ser o seu amigo. Eu quero que o Senhor seja o meu melhor amigo. Quantos querem isso? Levanta suas mãos e clame isso, eu quero te conhecer, e eu quero que o Senhor me conheça, fala Pai, me leva a ser um crente de verdade, a conhecer a Deus de verdade, a obedecer a palavra de Deus de verdade, a não ser um mero ouvinte, Senhor eu não quero enganar a mim mesmo. Se nessa noite você quer viver uma vida verdadeira com Jesus Sai do seu lugar, de onde você está E vem aqui para frente desse altar Vem se derramar aqui e fala Senhor, eu decido viver uma vida íntegra, verdadeira Você que está na galeria, você pode descer Você que está em casa, você pode ficar de pé aí na sua casa Levantar as mãos e derramar o seu coração Nessa noite de Santa Ceia Oh Deus yeah.